0: capítulo 10 de Deuteronomio, versículos 12 y 13, conociendo la voluntad de Dios. Es lo que muchos quieren saber, cómo, cómo hago para entender la voluntad de Dios. Y algunos esperan que haya una palabra profética en un culto, o que venga alguien y le diga tal y tal cosa. Dios puede hacer eso. Otros esperan de que haya un sueño, que haya una visión y que Dios le responda mediante E. Sin embargo, la misma palabra te da pautas concretas de la voluntad de Dios. Si uno logra responder esto, estaría en el centro de la voluntad de Dios. Entonces lo otro sería complementario. Es decir, lo que digan los profetas, lo que digan los mensajes, va a ayudarnos a, a, a mantenernos, a a a caminar a aclarar a la luz pero usted ya sabe que está en el centro de la voluntad de Dios las conductas la primera es la conducta del temor reverente el versículo 12 que temas a Jehová tu Dios y esta palabra temer a Jehová no es miedo sino es reverencia a él. Porque Dios no infunde miedo a nadie, pero cuando una persona se presenta a Dios o tiene una aproximación de lo divino, hay una, un, una sensación extraña, no conocida. Y esto lo que produce en vez de miedo es reverencia, aquí es reverencia a Dios por lo que Él es. La segunda conducta es que andes entonces estamos hablando del camino del andar estamos hablando de la ley en movimiento donde la persona tiene una meta tiene un lugar para alcanzar y esto naturalmente tiene que comenzar con la voluntad el propósito de la persona de ir en aquella dirección y dice, ande en todos sus caminos. La tercera, que ames. Amar a Dios trae unos beneficios increíbles. Y dijimos que la persona que ama a Dios tendrá como resultado la manifestación de la misericordia de Dios, la protección de Dios, el amor revelado de Dios y de su Hijo Jesucristo a favor de él, la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento. Y en quinto lugar, la persona recibe el derecho de ser distinguido y conocido. Es algo que la palabra de Dios te asegura de que Dios te hará conocido. No solo en el mundo espiritual, sino que también te hará conocido en el mundo natural o en el mundo físico. Luego, es que sirvas. Y aquí no está hablando de siervo, sino de ser útil. Definimos esta parte diciendo que la persona que sirve entienda que Dios lo elige para que haga obras con él. No usando a una persona que no sabe lo que va a hacer, sino que él revela, comparte y luego espera que con él hagas. Para mí fue un privilegio. Que Dios queriendo hacer una obra en Cúcuta, me escogiera para hacer con Él. Entonces yo no vine a Cúcuta por ser un siervo más. Yo vine a Cúcuta porque el Señor pensó, creyó, me eligió para hacer un trabajo con Él. Que entendiera su propósito. Y por esos 30 y largos años estoy dentro de lo que él quiere que yo haga con él a favor de toda una ciudad y una región y de su obra aquí cuando usted comprende esto así téngalo por seguridad que hay un cambio en la satisfacción porque el siervo no sabe qué hace su señor pero aquella que Dios elige para que sirva con él si sí lo sabe Dije que sí lo sabe. Además, y esto es tan contundente que Amós, en el capítulo 3, versículo 7, fíjese lo que dice. Dice que Dios no hará nada sin que primero comunique sus secretos a sus profetas y a aquellos profetas que le sirven. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que hay profetas todavía? Dice que Dios revela su secreto a sus siervos, los profetas. Y esta expresión, siervos, de nuevo, es servicio. También, en Oseas capítulo 12, versículo 13. Dice que Dios, por un profeta, hizo subir al pueblo de Egipto. Los hizo subir por un profeta. Y por un profeta también los guardó o el pueblo fue guardado. Dios cuando llama a una persona al servicio, lo está valorando, lo está poniendo en un nivel extraordinario, porque hay tareas que Dios podía hacerlas con ángeles y no necesitaría en, en absoluto usarnos a nosotros. Y hay cosas que los ángeles atentan y quiere hacerlas. Y el Señor no las permite porque quiere que tú y yo tengamos la oportunidad. Qué belleza. Él quiere que tengamos la oportunidad y podamos actuar con Él. Entonces, la quinta conducta que es donde nos detenemos es que guardes los mandamientos de Jehová y luego dice para que tengas prosperidad entonces cuando hablamos de guardar lo primero que tenemos en mente es que lo que se guarda son cosas que tienen grande valor cuanto mayor el valor Mejor guardado queremos tener. En este caso, guardar los mandamientos, la palabra, es hacer un depósito adentro. En este caso, la mente, ella registra la información, la procesa y luego te da conocimiento. Así que cuando usted tiene la palabra guardada, usted tiene un depósito de conocimiento. Y una vez que usted tiene un depósito de conocimiento, usted puede hacer uso de este conocimiento en cualquier tiempo. Y ahí se modifica en la persona, incluyendo su forma de hablar, no solo la conducta, sino también la forma de hablar. Infortunadamente, nosotros no sabemos hablar. Por eso Dios insiste tanto a que su palabra pueda tomar lugar en nuestras vidas, para que podamos estar firme y luego tengamos un lenguaje nuevo. Un lenguaje correcto, por ejemplo Jesucristo cuando ministró a la gente en su ministerio terrenal, en el capítulo 7 de Mateo versículo 24 él dijo esta expresión, aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, yo los considero o los compararé a un hombre Prudente, fíjese, guardar la palabra, oír la palabra, hacer lo que la palabra manda, es comparable a un hombre prudente. Y luego dice que este hombre prudente edifica, es un trabajador, es un constructor, y edifica casa sobre la roca. Lo contrario al que no oye. Porque dice que aquel que no oye Es el que pone en peligro Descendió lluvia, vinieron ríos Soplaron vientos, golpearon la casa Y entonces la casa se cae Ahí está el texto, me están corrigiendo Pero cualquiera que y no las hace La compararía a un hombre insensato Fíjese usted De prudente a insensato Y aquí vale la pena que usted pregunte ¿Quieres ser prudente o quieres ser insensato? ¿En qué grupo quieres estar? Yo decido inmediatamente. Yo quiero estar en el grupo de los prudentes. Porque los prudentes edifican y permanecen. Los insensatos edifican, pero su casa cae. Porque está edificada sobre la arena. Ya no hay fundamento. Y luego hay un manejo extraordinario de enseñanza práctica por causa de la, del vocabulario. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 versículo 26. Santiago 1 26. Esta palabra del apóstol Santiago es llamando la atención a las personas. Si alguno se cree religioso, se acerca a Dios, busca a Dios, se cubre con la bata o con la capa de la religión y si no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana y si veniste al Señor para recibir su palabra es para capturarla para hacerla suya y vivirla si no es así entonces la religión tu religiosidad es vana ahora cómo uno refleja eso mediante la forma de hablar cuando las personas se expresan, está diciendo lo que hay en su corazón está diciendo lo que siente y está diciendo lo que piensa mire lo que dice Pedro primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 y aquí pasamos a algo que yo quiero que usted se deleite. ¿Cuántos quieren deleitarse? Primera de Pedro 3.10. Esta palabra dice, todavía estamos en Santiago. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué es lo que hace? Refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño ¿Cómo una persona puede liberarse de esto? La única forma es que tenga un depósito, que haya un contenido diferente. Si los pensamientos son engañosos, las palabras también serán engañosas. Si lo que la persona ha guardado porque ha recibido, ha oído, información incorrecta perversa malas su depósito es malo así cuando él va a hablar hablará de lo que tiene y esto es lo que sale y esto es lo que le va a perjudicar si usted mira proverbios 18 quiere decir proverbios 18 versículo 20 hay una, una expresión tremenda ahí Vale la pena que todo el mundo conozca esta escritura. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Increíble. Porque cuando pensamos de alimentación, nosotros vemos las manos. Es el trabajo, es la acción productiva. Y sin duda... Que es así. Pero ahora aquí dice que la palabra que suelto, que uso, esta también provee. Sustenta lo que yo hago o lo, o lo destruye. Con la boca el hombre puede llenar su ventre, saciar del producto de sus labios. Y el versículo 21 dice... La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Están aquí? Así que esta palabra lo que nos obliga es hacer una revisión de cómo estamos. ¿Cuál es el contenido que tenemos para actuar en la vida? Tanto en el caminar como en el hacer y luego en el hablar. Los que analizan el comportamiento humano ha llegado a un punto tal de crear un, un nuevo modelo de enseñanza donde descubre un programa llamado PNL, que es Programación Neurolingüística. Y en esto analiza que la persona debe pensar, hablar y actuar coherentemente. Que cuando una persona piensa una cosa y dice otra y hace otra, revela un tremendo desorden en su mundo interior de ahí pues han trabajado mucho para ayudar a que los individuos en cualquier tarea de la vida como profesional pueda tener la correcta aplicación recibir la información procesarla poder hablar de lo que el procesor y luego hacer, actuar correctamente. Eso lo estamos descubriendo en el final del siglo XX, de los años 80 para acá. Pero la palabra de Dios te está hablando de esto así, toda la vida. Cuando Dios te creó, te creó con una capacidad de ser una persona integral. Tu mente está capacitada para recibir toda información. Tu cerebro está capacitado para registrar toda información. Para procesar y tener conocimiento. Y luego lo que tú guardas, tú hablas. Y de lo que hablas, entonces haces. Y es coherente en todo tu hacer. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios por eso? Ahora, cuando la palabra dice, guarde los mandamientos... Está diciendo que tengas este depósito y tengas estos recursos. Y luego mira los beneficios que va a venir si lo haces. Pasemos al capítulo 11 de Teronomio 11. Es espectacular lo que viene. Guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seas fortalecidos. Fíjense ahora el guardar no solo me hace prosperar sino que me da fortalecimiento para que ahí tú serás fortalecido estamos hablando del capítulo 11 de Deuteronomio versículo 8 si la persona entiende eso una vez que esté fortalecido dice que puede entrar poseer y tomar lo que es suyo, lo que le corresponde, lo que está siendo dado. El versículo 9 dice, para que os sea prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia. Descubro otra cosa extraordinaria por guardar la palabra prolongación de los días es decir no solo la persona puede ser fortalecido sino que también sus días serán prolongados y no solo a él sino a su descendencia Dios quiere que sepa que Dios tiene más días para ti tu calendario puede ser prolongado ¿cuántos quieren tener un calendario prolongado ¿eh? ahora el tema no es que vivamos más días sino es la calidad de vida que vamos a tener y cuando aquí dice que serás fortalecido está diciendo que tu cuerpo será fortalecido si tu cuerpo es fortalecido ninguna enfermedad podrá más allá de lo que Dios permita y los días que tú vivas añade calidad a tu vida. ¿Qué es calidad de vida? No es simplemente tener una buena casa. No es simplemente tener dinero, tener bienes materiales. Sino es que en la vida uno tenga satisfacción. Pueda estar en paz con los suyos. Pueda amar y ser. Amado, que pueda dar y recibir. Esta noche Dios quiere que tú sepas que Él está interesado en darte calidad de vida. Luego te habla de una tierra que es una tierra que fluye leche y miel. Y yo digo que esta tierra es Cúcuta. Para mí es Cúcuta Vuelvo a decir Para mí es Cúcuta Pero si yo me mudara A un desierto Y cuando yo pise el desierto Por mi causa El desierto se transforma En tierra que fluye Leche y miel No es la tierra Que te hace a ti Eres tú que hace la tierra. ¿Lo crees? Es la bendición de Dios. Es el cumplimiento de la promesa que, se va, que va a darse. Y tú la vas a, a disfrutar. Ahora luego viene algo espectacular. La tierra a la cual pasáis. Verso 11. Para tomarla es tierra de montes y de Vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo tierra de la cual Jehová tu Dios cuida qué belleza vivir en una tierra donde Dios cuida pensé que eso te iba a dar una vibración, un grito, una cosa porque si Dios cuida mi tierra cuida mi ciudad cómo no cuidará de mí Hay una canción en un linario que dice: Si él cuida de las aves, también cuidará de mí. Si, sí, cómo podré estar triste y entre sombras, y cómo sentirme solo. Y en el dolor viví, si Cristo es mi consuelo, me abrigo siempre fiel. Si el cuida de la aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de, de las aves, cuidará también de mí. Y luego dice, feliz, cantando alegre, yo sigo. Siempre aquí, si el cuida de la fe, cuidará también de mí. Él es Dios. ¿Cuánto quieres sentir la cobertura del Señor? Aleluya. Dice que lo hace desde el principio del año hasta el fin. Ahora luego dice, verso 15, si tú tomas la palabra, la guarda, la obedece, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿Cómo lo dará? A su tiempo. La temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Con esta palabra encuentro algo. Es que ahora los tiempos y las estaciones están a mi favor. A veces lo copia. Los tiempos y las estaciones están a mi favor donde un hijo de Dios se pare en la condición de portador de la palabra él se para y los cielos comienzan a responderle y responderá en el tiempo y con las estaciones y aquí te voy a poner frente a unas verdades que la palabra que está dentro de ti es la palabra que debe salir en tu boca cuando tú tomes estos recursos y lo usas, cosas extraordinarias van a suceder mire lo que hizo un hombre llamado Josué pase conmigo un momentito libro de Josué oh cuánto dan gloria a Dios capítulo 10 mire saber utilizar los recursos de la palabra que está en mí capítulo 10 versículo 12 en esta palabra Josué nos da una lección Josué estaba Enfrentado En una guerra Lo habían Cerrado el camino Y Josué Comienza a defenderse De los gabonitas Y la pelea Era tan difícil Porque Josué no conocía El terreno Era un valle Pero también tenía espacios que los de la tierra conocía, mientras ellos no. Entonces Josué se percata de una situación irreversible, el día, la luz. Y Josué percibe que el sol se va a ocultar y la gente que está por delante es mucha y él no puede ser sorprendido en la noche en el lugar y se le ocurre a Josué hablar con Dios y dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová le entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón: Era la voz de un hombre. Es una locura. Cualquiera que escuchó a Josué decir eso se aterrorizó. Quizás lo consideró que sabe qué. Pero estas palabras de Josué salían del depósito que tenía, y era que él era un hombre que había guardado las palabras. Él sabía que cuando él le hablara, con Dios y aún con la naturaleza en esta dimensión podría ser usado ahora atención había una causa había una razón él no dijo eso para probar a Dios él no dijo esto para sentirse grande él no dijo esto para probar que era un grande hombre de Dios o un gran hombre de fe él dijo esto porque había una necesidad él necesitaba más días más luz él necesitaba más tiempo y por eso Josué se atreve a tamaño a tamaño desafío esto ha producido una revolución en la investigación científica algunos han dicho de que está errado de que Josué mandó el sol detenerse y la luna porque no es ni el sol ni es la luna sino es la tierra pues Josué no tenía ese conocimiento lo que Josué sabía era que el sol se ocultaba y volvía a nacer para él la rotación de la tierra y la trasladación de la tierra no estaba claro él veía el sol pero él le habló como él sabía y cuando dijo lo que sabía se produjo ¿sabe qué? mire lo que dice el versículo siguiente y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y luego no está escrito esto en el libro de Hacé, y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Estamos hablando de 12 horas. Así que aquel día se extendió por 12 horas más. Hay tres corrientes que discuten eso. Uno dice que quizás no es que la tierra se detuvo completamente, sino que disminuyó su rotación. Y otro dice que fue más bien que una, un granizo vino y cubrió el sol y hizo que el resplandor del sol sobre el granizo hiciera que hubiese luz. No importa la discusión que tengan. Lo que importa es que hubo día. Bendiciones.